0: La regla del pomodoro Conversaciones a tiempo Con César Ricardo.
1: Hola, amigas, hola, amigos. Bienvenidos una vez más a La Regla del Pomodoro. Gracias por acompañarnos en este espacio en el cual analizamos eh, situaciones de coyuntura, hacemos, tratamos de analizar eh, también temas de profundidad, eh, con, siempre con invitados de primera eh, calidad, de primer nivel, eh, tal como son nuestros invitados de esta tarde, en el cual vamos a analizar este tema que ha causado de alguna forma a, a alguna conmoción social. Social, en específicamente en, en una provincia del país, la provincia de los Ríos, aunque se eh, ha señalado que hay eh, situaciones similares en otras provincias del Ecuador, y por eso queremos traerlo a este espacio, a la regla del Pomodoro. Vamos a hablar del negocio de la captación ilegal del dinero. En el Ecuador. Y para tratar este tema, tenemos a Erika Almeida, economista, directora de proyectos y especialista financiera en la Corporación Rural de Servicios Cooperativos, Cooperativos CORSCOP, eh, organismo capacitador y de asistencia técnica para las instituciones de la economía. Bienvenida a esta charla, eh, Erika. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias y eh, un cordial saludo a todos los que nos oyen nos observan. Lo que usted acaba de comentar es un tema, por supuesto, importante, preocupante para una economía y para un país como el nuestro, ¿no? Eh, es evidente que volvemos a caer en el engaño del dinero fácil, de las cosas sencillas, del acomodo, y esto genera un, una seria complicación, no solamente en la estructura económica de una región, de un país, de una provincia. Sino, por supuesto, eh, partiendo de las economías propias, las domésticas, eh, con todo lo que genera en términos de problemas y de desconfianza también en el sistema financiero nacional.
1: Eh, sin embargo, ¿no? Sí, Erika, pero no, perdón. Eh, justamente vamos a comenzar a analizar en unos minutos más este, este tema que usted ya lo comienza Correcto. a abordar. Con toda, ...con toda propiedad. Así que muchísimas gracias, Elka, una vez más por acompañarnos. Voy a presentar, si me permiten, al resto de nuestros invitados. Eh, doy la bienvenida a eh, eh, Jorge Cadena Vallejo, asesor y coach financiero. Es un experto en finanzas personales y familiares, especializado en negocios y empresas familiares, coach financiero certificado, asesor financiero internacional, especialista, especialista en protección patrimonial familiar. Eh, más de 35 años como emprendedor, empresario ejecutivo en empresas nacionales. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Y bueno, esperemos que en esta tarde, en el poco tiempo que tenemos, podamos eh, contestar y explicar todas las inquietudes que la gente tiene respecto a este problema tan grave que es el aspecto financiero empezando por un hecho fundamental que lastimosamente, bueno, en este país y creo que en ningún país, se nos educa de una manera adecuada frente al aspecto financiero.
1: Correcto. Gracias, Jorge, porque serán muy importantes sus criterios uh, al respecto, justamente para mantener una economía familiar eh, sana ¿no? y no caer en estas redes. Damos la bienvenida a nuestro tercer invitado. Él es eh, Iván Tercero, sociólogo, comunicador e informático, colaborador en diversos laboratorios ciudadanos y Hack Labs entre Bolivia, Perú y Ecuador. Trabaja en temas relacionados a tecnología, sociedad y cultura. Desde la observación a los procesos de comunicación contemporáneos de economía digital, así como el mundo de las criptomonedas y los diversos usos del blockchain. Eh, gracias y bienvenido, Iván, a este espacio.
3: Hola César y muchas gracias también por la invitación. Este es un tema realmente apasionante, tiene varias aristas, uno de ellos es un gran problema para la sociedad, pero desde otros puntos de vista es muy interesante todo lo que va pasando y sobre todo con las nuevas formas de economía, ¿no? En la economía digital durante estos meses, y sobre todo desde la pandemia, he estado observando mucho de lo que está ocurriendo dentro del mundo de las finanzas digitales. Hay una gran explosión de plataformas que se han abierto, de inversiones, pero al mismo tiempo también muchas otras que están generando ...y es algo muy, muy interesante lo que está ocurriendo.
1: Correcto, eh, Iván. Esos otros abordajes que también vamos a tener en este programa. Bien, eh, para enmarcar la conversación vamos a dar al, al, unos uh, pocos datos de antecedentes. Eh, los ecuatorianos, eh, como ya se ha señalado aquí, eh, de alguna forma ciudadanos ecuatorianos... ...siguen cayendo en el engaño de redes de captación de dinero irregulares que ofrecen grandes ganancias y dejan miles de personas perjudicadas. Algo que eh, lo hemos visto um, ha sucedido cíclicamente ¿no? y ya, ya vamos a, justamente a conversar con nuestros invitados de por qué se producen esos, eh, estos, eh, eh, estas captaciones o la caída en estos sistemas de captación ilegal de forma eh, recurrente. La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha identificado a 175 entidades no autorizadas para captar dinero. Hace algunas semanas se descubrió las operaciones de una estructura denominada Big Money en Quevedo, cuyas oficinas fueron allanadas el 30 de junio del 2021 por la Fiscalía. Big Money que operaba bajo el modelo de estafa Ponzi, ofrecía pagar en una semana un interés del 90%. El interés de un depósito a plazo fijo en el sistema bancario no supera el 6% al año, dependiendo del monto y del plazo. Imagínense eh, este, este, eh, esta estructura, no 90% por semana. Eh, además, hay información de prensa de que eh, esta estructura, Big Money, eh, eh, dirigida además por un curioso personaje, llamado o conocido como Don Nasa operaba incluso desde eh, establecimientos desde instalaciones eh, de la policía y del de ejército, así que eso también es un factor que hay que tomar en cuenta antes de pasar a la clandestinidad Miguel Nazareno, Don Nasa aceptó públicamente que captaba dinero a sus inversionistas a través de esta plataforma, pero eh, pues eh, señaló que eh, en realidad era todo legal, entre comillas, y, y culpó a la banca y a los medios de comunicación por eh, estar interfiriendo en su negocio. Entonces, eh, eso es eh, algunos antecedentes, tenemos también que se descubrió otra estructura ilegal en la provincia del Tunguragua. ¿no es cierto? Y como decíamos, la superintendencia eh, de bancos ha eh, identificado 175 entidades que estarían captando dinero de forma ilegal. Dicho esto, eh, entonces les planteamos a nuestros invitados algunas primeras preguntas disparadoras, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué? ¿Por qué caen los ciudadanos eh, en estas estructuras ilegales, obviamente es muy tentador el eh, 90%, pero si uno lo piensa dos veces, si pues tú dices, o sea, 90% a la semana, algo, algo raro hay aquí, ¿no es cierto? Denme el cuento completo porque es, es, esto es muy raro. Eh, para hacer la gente no se hace esas preguntas, quienes invierten no se, no, se, no se hacen esas preguntas y simplemente invierten. Eh, sus ahorros en estas estructuras. Eh, ¿Por qué los ciudadanos confían sus inversiones, entonces sus ahorros, su patrimonio, incluso a estos desconocidos y no a los bancos o cooperativas? ¿Por qué eh, entonces hay más confianza en estructuras eh, ilegales o irregulares, o como queramos llamarlas, y no en aquel sistema formalizado? ¿No es cierto? Uh -huh. eh, bien, entonces eh, eh, probablemente de ahí podamos partir en esta conversación vamos uh, um, a dar la palabra en, en, el mismo, en el mismo orden con lo que les presenté al inicio. no? Erika, al principio, al prim como primera intervención. Jorge, eh, vamos a continuación con usted. Y Iván, vamos, eh, cer cerramos contigo en este primer eh, segmento. Luego vamos a dar la vuelta uh, a las intervenciones. Erika, entonces, por favor, ¿cuáles eh, son tus criterios, tus primeras impresiones? y, eh, Como decimos, ¿por qué los ciudadanos caen en estas estructuras?
0: Claro que sí, César. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a los compañeros que comparten este interesante tema el día de hoy. Es evidente que eh, el problema es estructural. No es un tema específicamente, eh, porque tú mismo lo comentas, se ha vuelto cíclico en el país, y yo debo decir que esto responde básicamente a una falta de educación en la población sobre lo que significan eh, las finanzas, sobre lo que significa el sistema financiero porque leyes no nos faltan, eh, está establecido. Incluso la ley exige que las instituciones del sistema financiero eh, privado y las del sistema financiero popular y solidario eh, generen espacios de capacitación y de promoción y también de educación financiera. Eh, más allá, lo decía en mi primera intervención cuando me presenté, de los serios problemas que representan tanto para la economía familiar Lógicamente para la economía local, para la economía regional y para la del país, eh, la gente si entendiera de alguna manera, si estuviera informada, si estuviera eh, de alguna manera educada, porque ese es el término apropiado, para eh, manejar sus recursos eh, de manera no solamente que, que se que se exija o que se, o que se adquiera un beneficio personal, sino que también se piense un poco más allá, se trascienda un poco más allá, porque el manejo financiero tiene un beneficio personal, pero por supuesto tiene un, un beneficio de inventario social que es sumamente importante. Entonces, eh, los formatos que se han utilizado, que son básicamente estas estructuras piramidales con las que ya nos hemos enfrentado, el primer, creo que el primer gran eh, caso sonado eh, fue justamente en El Oro, en, la, en Machala, eh, con el notario Cabrera en el año 2005 y más de 35 mil personas fueron engañadas bajo este sistema piramidal que lógicamente es beneficioso, entre comillas, para los que están en la cabeza de la pirámide pero hay un montón de gente hacia abajo. Para mí el problema clave está en la falta de educación, en la falta de concienciación. Y yo creo, y ahí sí debo decirlo como una crítica, un llamado de atención, como queramos verlo o llamarlo, a las propias instituciones del sistema financiero que hemos tenido todo el tiempo del mundo para educar a nuestros clientes, a nuestros asociados en temas específicos que significan Trabajar de la manera correcta dentro del sistema financiero. Eso es lo que yo puedo comentar como punto de partida, ¿no? Un punto de vista, una opinión.
1: Excelente, gracias, Erika, porque sitúa muy bien el tema y, y Jorge, entonces, eh, Erika nos dice, hay un problema serio, estructural de educación, ¿no es cierto? Eh, comparte ese criterio, ¿cuál sería eh, su punto de vista?
2: Eh, sí, bueno, eh, al, al principio fue el primer aspecto que, 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 que noté, o sea, el, el asunto de la falta de educación financiera. Y bueno, creo que eh, Erika eh, ya lo expresó y lo ha explicado de una manera eh, clara. Pero también tenemos que enfrentarnos, aparte de la educación financiera, a, al aspecto eh, estructural de la, de la sociedad. Y también al aspecto bancario. O sea, si alguien se imagina que pone su dinero en el banco y un, una cuenta de ahorros le da el 1% anual eh, y máximo le llega a dar el 6-7% anual en sus ahorros dependiendo de ciertas condiciones, es comprensible que la gente busque otras formas de, entre comillas, de inversión. Y lo mismo sucede cuando en, en, con las um, tasas de interés activas de los bancos, si uno va a hacer un préstamo, el préstamo del microcrédito al 21%, ¿alguien se puede imaginar que un pequeño kiosco de, de salchipapas, de, de hamburguesas, pueda producir un, eh, suficientes ganancias como para pagar el 21% de interés de un microcrédito? Entonces, eh, tenemos que ser y hacer... Eh, un poco de... Los bancos tienen que hacer un poco de autocrítica y, y pensar, o sea, cómo, cómo se va a estructurar realmente el sistema financiero. Y el gobierno tiene mucho que ver también en eso. Acordémonos que el gobierno empezó con la novedad de, de hacer el dinero electrónico, eh, se dan muchas, mucha información, pero no se especifica ni se habla de este aspecto. Tenemos que entender claramente que la tecnología eh, permite que el sistema financiero pueda poner al mercado cientos de productos financieros que mucha gente ni los conoce. ¿sí? Y uno les oye entre la familia, oye a todo el mundo y no oye solamente a la gente que desconoce. No, que Yo escucho constantemente entre mis clientes a profesionales en finanzas, que no tienen ni idea de, 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 de las criptomonedas y están haciendo trading. Y muchos de ellos han perdido ingentes cantidades de dinero. Entonces, sí, ese ese, ese aspecto de de ju, de juego, ¿no es cierto?, de, del riesgo de, de, de ganar dinero rápidamente. O sea, nos hemos vuelto una sociedad que está siempre... ...jugando a la ruleta, lanzando el dinero y esperando que la bolita mágicamente le caiga en su, en, en, su, en su número para ganar dinero. Entonces creo que esto es parte fundamental de la educación que tenemos. Es una educación que en el colegio, en, en, en las escuelas, colegios y universidades no se nos enseña a usar un elemento que es fundamental en la vida diaria que es el dinero...
1: Correcto, gracias eh, Jorge. Eh, voy contigo Iván. Eh, quiero plantear, hay, hay algunos elementos bien interesantes que ya vamos a desarrollarlos en estas dos primeras intervenciones. Pero Iván quería que analizáramos por qué se da esto en el contexto de la COVID, ¿no es cierto? Porque finalmente esto es un tema muy ligado a la crisis económica que justamente es resultado de la, de la pandemia. ¿cierto? pérdidas de empleo masivas, quiebra de empresas, o sea, una economía que realmente está en una crisis tremenda. Eh, y aparece estos esquemas de ganancia rápida, ¿no es cierto?, de lo que decía Jorge, eh, de alguna forma, a, a una sociedad de especuladores, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de que eh, esperamos ganar dinero fácilmente. Pero eh, esta relación con la covid eh, ¿Podemos establecer una relación entre la COVID y estas estructuras de, ilegales de captación de dinero?
3: Por supuesto que sí, definitivamente. Y esa es una muy buena pregunta y es muy interesante lo que pasa. Estoy completamente de acuerdo con ambos en que hay un problema estructural de no hablar sobre dinero. Es como muy mal visto en nuestra sociedad hablar acerca de, las, de, de cómo utilizar mi dinero, cómo manejarlo, de ganar dinero, este, es, es mal visto. Eh, al mismo tiempo no es el único caso, siempre pienso que debemos verlo como en una perspectiva y en general no distamos mucho de lo que están ocurriendo en otros lugares del mundo en, en lugares, de, en países, en, en vías de desarrollo y tenemos mucha falta prácticamente somos ignorantes en temas de manejo de inversiones, en educación financiera no, no, no conocemos, no sabemos nada, sabemos una base de lo que significa ganar dinero ahora en relación con la COVID yo creo que sí hay una relación muy, muy clara. Es una crisis y dentro de las crisis hay, se abren ese tipo de oportunidades y de posibilidades de poder generar dinero rápido. Hay una cosa muy interesante que ocurrió con, lo, con, la, con la crisis del COVID. Es que los mercados de repente se derrumbaron y si ustedes pueden ver el crecimiento de, de la bolsa en el momento, cuando llega marzo, cae, ¿no? Y de la misma manera pasa con las criptomonedas. Está como creciendo normalmente y de repente cae. Pero pasa un mes y vuelve una subida, pero increíble, ¿no? Y empieza a crecer y después se, se mantiene. Y pasa lo mismo con la bolsa, ¿no? Al mismo tiempo estamos en un momento donde la información fluye mucho más rápidamente que hace 100 años, en el momento en que, te, que, existía, que vivía el señor Ponzi, ¿no? La capacidad de poder difundir la información de que hay gente que está ganando mucho dinero invirtiendo, invirtiendo dentro de ese tipo de activos, se, 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 se pasa, se pasa de boca a boca muy, pero muy rápidamente, ayuda en las redes sociales, ayuda mucha gente, muchos influencers que están hablándonos de que es posible hacerlo y de repente la pregunta es cómo lo puedo hacer. ¿No? Y yo creo que hay muchísima gente que durante este año ha empezado a generar inversiones y ha empezado a comprar activos por fuera del sistema financiero nacional. ¿no? Ahora, hay una cosa que también es muy interesante... ¿Por qué pasa? Eh, entre diciembre hay un boom de las criptomonedas. Todo el mundo empieza a hablar acerca de criptomonedas. Bitcoin está en las planas en las planas internacionales durante tres meses. No para. Es la noticia más grande, incluso que el COVID. ¿Quién no ha escuchado hablar de que es una buena inversión el Bitcoin en ese momento? Todo el mundo ha llegado hasta 60 mil dólares.
1: Disculpame, ¿Mm? Iván. Claro, incluso hay un país, El Salvador, que adopta ya el, el, las criptomonedas como moneda local, no como moneda. De, de libre circulación.
3: Ya, sí, 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 sí. Claro, por supuesto, un, un experimento que está muy cuestionado. Pero la otra es que la gente común empieza a saber de que hay una forma de poder ganar dinero a partir de una compra de activos que están por fuera de los sistemas regulados. Y claro, hay mucha gente que compra y se establecen muchas, muchas redes, muchas redes de cooptación dentro de criptomonedas como también de activos o la idea de que puedes ganar dinero muy rápidamente. Imagínate cuánta rentabilidad tenían las criptomonedas en ese periodo 300% puede ser Entonces si alguien te llega y te ofrece Tienes una rentabilidad del 90% por semana ¿Puedes llegar a creerle? Posiblemente Tú sabes, si tienes un poco de educación financiera Sabes que con una compra de activos es muy difícil hacer eso ¿no? Pero tienes un antecedente que están saliendo de las noticias El Bitcoin está subiendo 10 mil dólares cada dos semanas entonces, puede decir, oh, si esa persona está invirtiendo tal vez en criptomonedas o en alguna forma de comercio digital, electrónico, quizás pueda ganar esa cantidad. Entonces, no solamente se convierte en un cuento, sino hay un cuento con una con un pequeño fundamento que está dentro de las redes sociales.
1: ¿Puedo? Gracias, eh, Iván. Eh, vamos a, un, a este segundo bloque, y como le decía, a, hay aspectos que me parecen muy interesantes de lo que ha, eh, ha señalado. Eh, y justamente es de esto: eh, este factor cultural, eh, ¿no es cierto? Eh, y lo que ha señalado Iván, eh, además eh, de cómo la información corre muy rápidamente. Eh, pero hay un, un tema ahí que es bien interesante de tenerse un, un momento. Es decir, eh, nunca estas estructuras eh, de captación de dinero nos explican claramente de dónde obtienen esos, esos recursos como para poder eh, operar, ¿no es cierto? Se, claro, se conoce que es una pirámide que funciona con el mismo dinero, pero eh, de alguna forma... Eh, hay una, un vacío ahí, ¿no es cierto? Hay una, una falta de, de explicación de lo que sucede. ¿Qué es, ¿Qué es lo que les digo a mis clientes, ¿no es cierto? Para captar ese, ese dinero, ¿de dónde obtiene eh, ese, ese esos valores como para pagar un 90% de interés a la, a la, semana, a la semana? Bien, eh, vamos a ir, vamos, como les decía, a variar eh, un poco la. Eh, la ...el orden, vamos a ir con Jorge primero, luego Iván y Erika al final, ¿no es cierto? Y analicemos entonces estos factores de eh, educación, de, eh, de, de la relación que tenemos eh, con, con el dinero... Y por qué estas estructuras ilegales, pese a que no nos explican de dónde obtienen el dinero, la gente confía en este, eh, en este dinero, en este en estos recursos, ¿no? en estas formas de captación. Y otro factor que me parece que Jorge lo mencionó y que me parece importante que lo analicemos también en esta, es el papel de los bancos, ¿no es cierto? Y Erika también lo mencionaba en el sentido de, eh, de educación, pero hay también una responsabilidad en el, en el mismo ¿Cómo mismo están operando también los los bancos? ¿no? Si te pagan uno, uno hasta seis por es lo máximo que te pagan, ¿no es cierto? Y te cobran 21 por ciento de interés, algo algo falla ahí, ¿no es cierto? Eh, bueno, ahí, ahí tenemos algunas algunos eh, elementos, algunas preguntas con conversar. Jorge, eh, vamos primero eh, contigo, luego eh, Iván y finalmente él. Eh, sí,
2: eh, bueno, ya lo no he manifestado. Eh, eh los problemas fundamentales de estos que son el, la educación, la información o sea, si es que vemos que una criptomoneda y es lo que te dicen eh, esta gente que, que, que empieza a captar dinero de, ciertas, de ciertos ingenuos y que se arman unas plataformas y, y dicen que son legales hacen todo una, un trabajo comunicacional además eh, en el que utilizan eh, ciertas técnicas de, de motivación. Entonces trabajan siempre con grupos en donde motivan al grupo y, y, y ellos se presentan como, como eh, gente que está ganando mucho dinero, como gente muy exitosa, pero, pero no dicen si su plataforma es legal, cómo funciona. Todo el mundo cree que al poner el dinero va a ganar una cantidad de dinero, inclusive cuando se está haciendo legalmente. Hay que entender que en toda esa cadena hay gente que cobra comisiones. O sea, que en realidad la ganancia no es la que uno espera, porque se va reduciendo con las comisiones que van cobrando los, los operadores. Pero, el aspecto de información. Como decía Iván, todos los días recibimos en las redes sociales, en los medios de comunicación, información, y vemos... Que, digamos, el Bitcoin subió hasta mil. ¿Qué hubiese pasado si tú comprabas un año antes? ¿Cuál es tu posición? ¿En dónde estarías ahí ahora? ¿Cuánto ganarías? Entonces, ese es un aspecto eh, que adiciona a la falta de educación, al total desconocimiento, a la falta de confianza en el sistema financiero nacional. La gente no confía en los bancos por las razones expuestas. ¿Cómo es posible que me, que me paguen tan poquito y me cobren tanto? Entonces siempre está buscando los sistemas alternativos. Además, vemos que había un problema, por ejemplo, con la central de riesgos, que en cierta forma el gobierno, este gobierno lo aminoró. Pero era ridículo que una persona que daba 500 dólares haya dejado de pagar una cuenta de 500 dólares por alguna razón, un olvido, o a veces por cualquier circunstancia, no, no sea sujeto de otro tipo de crédito. También hay es por eso que inclusive muchos almacenes que ofrecen créditos directos eh, y cobran unas cantidades astronómicas de intereses, la gente prefiere ir a esos lugares. Entonces... Eh, no hay no hay una verdadera regulación o sea no hay una eh, no es coheren no hay una coherencia entre la regulación la educación y la vida real o sea cada cada estamento vive un mundo de fantasía de su lado o sea es por eso que es tan fácil que la gente caiga en estos sistemas y como dije al principio, no es un aspecto, a veces no solamente es de ignorancia, porque se ve y hay información en, en la que, pero no se explica el camino a seguir. Vemos que, que eh, famosos multimillonarios, viene Elon Musk y compra un billón de bitcoins y el bitcoin se va al cielo. A la siguiente semana eh, dice que sus empresas Tesla no van a comprar. Eh, no van a aceptar Bitcoins para vender sus autos el Bitcoin se va a... esa volatilidad tan grande que existe en estas monedas es lo que no entiende el común de la gente pero mientras está aportando dinero y, y le hacen le da una figura de que está ganando no sé si ustedes o el público han visto en realidad cómo funcionan esas plataformas unas plataformas totalmente ficticias que nadie sabe a dónde va el dinero y de dónde viene nadie sabe qué, qué fórmulas utilizan qué algoritmos nadie entiende nada mm. o sea, solamente la gente está esperando que no le suceda cruza los dedos cada vez que, que pone dinero esperando recibir una ganancia porque no encuentra otras formas de hacerlo es cierto, las crisis lo que hacen es agigantan los problemas, ¿sí? Sacan a la luz los problemas, y eso es lo que ha hecho la pandemia. No es, que no existían esos problemas, pero los ha agigantado, y ha puesto claro a la gente en desesperación, y la gente acude mucho más a los prestamistas. Lo que vemos ahí, eh, como estas, estas cuestiones que se hacen mediáticas, solamente es lo muy grande, pero todos sabemos que alrededor de nosotros, de nuestro barrio, hay un prestamista que presta al resto, <risa> y, y eso nadie lo sabe porque ha hecho de su negocio. Tal vez no cobre esos intereses tan agigantados de 15, 20% mensual, pero hay prestamistas que cobran entre el 5 y el 10% mensual y la gente es feliz y viven por años. Hay, hay hay oficinas aparentemente legales, ahí, ahí está el de cambio de cheques, ¿cómo es Jorge Pasmiño? Se cambia cheques al 2-3% por 2-3 días, si calculamos el, el interés, y es legal. Lo mismo, las criptomonedas son legales en el Ecuador. O sea, transar en criptomonedas es legal. Lo que no es legal es la captación de dinero. Lógicamente hay mucha gente que se arriesga, dice, no, estoy haciendo algo legal, no estoy captando dinero, estoy. ¿Y qué es lo que pasa? La fiscalía entra en, en un problema y no puede ejercer ¿sí? la, la una acción contra la cantidad increíble de delincuentes que hay utilizando estos métodos
3: de moneda.
1: Gracias eh, Jorge Iván te, te dejo eh, tu intervención quería compartir antes eh, de darte la palabra eh, eh, esta eh, información que la eh, que la, eh, permítame un segundo seleccionar eh, vamos a ver eh, que, la, que la publicó el portal Código Vidrio en el cual señalaba justamente que eh, eh, don nasa opera operaba desde eh, un cuartel militar y quería introducirte y, y plantearte esta esta pregunta esta relación entre militares policías y estas redes de captación de dinero que lo vimos también en el caso que ya lo mencionaba Erika del notario Cabrera no eh, es curioso esto o es algo tú ves algo estructural ahí también
3: eh, bueno, es el poder, ¿no? Este, de alguna manera son quienes pueden darte seguridad. Es mucho más fácil confiar en alguien que sabes que tiene la capacidad para mantener el orden o algo similar ante otro. Entonces, obviamente que esas estructuras tienen más posibilidades de poder generar confianza en la población. Eh, por, un, por un lado, entonces no me parece que es, que, que, es, que, que es muy raro. También en el mundo se dan, mayormente se dan ese tipo de, de estafas a partir de ese tipo de sectores, desde de esos estamentos. Eh, o de otros que se que se empiezan a paramilitar para mí hacer bueno, paramilitares eh, otra cosa que me parece como muy interesante creo que ya lo hemos dicho eh, este tipo de crisis específicamente de este año tiene una está muy relacionado con las criptomonedas este con la idea del, del dinero fácil con la idea del yo no sé cómo se form, cómo se hace el dinero pero hay gente que lo está haciendo y yo puedo meterme dentro eh, no quedarme atrás eso se llama como fomo no que es eh, si, si lo he perdido antes no quiero perdérmelo en este momento y voy a invertir, pero aunque no sé cómo funcione el mercado, no sé cómo vaya a funcionar, pero lo único que sé es que hay gente que está ganando dinero y yo me estoy quedando fuera, y creo que ese es una gran, un gran argumento ah, me lo mencionó también ah, y, ah, o sea, se habló acerca de multimillonarios que de repente ingresan y salen al mercado, hacen tambalear pero al fin y al cabo la narración es de que hay mucha gente común y corriente que está ganando dinero, ¿no? y eso es un eso es un gran gran problema <coughs> necesitamos más educación financiera en general, sí, desde, desde muy pequeños, no es algo que nos dicen, en la universidad tampoco, nos, nadie nos habla acerca de la educación financiera y constantemente corremos el riesgo de sufrir este tipo de, 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 de problemas, obviamente que la sociedad no tiene confianza en las instituciones bancarias y sí, y también hay una narrativa muy grande de que los banqueros son como el demonio y eso aumenta la idea de que no, no voy a colocar mi dinero en los bancos mejor prefiero colocar en alguien que sea del pueblo, alguien cercano, y obviamente cuando surgen estas figuras populares este, con autoridad que te están prometiendo una rentabilidad muy grande, aunque no sepas cómo, generan más confianza que un, que un banquero con trajes, con una gran estructura, que le vas a dar tu dinero. Y algún, han visto las, las, los tarifarios o, o todos los sistemas de los bancos, son incomprensibles para la gente normal, es muy difícil entender eso. Es más fácil que una persona te diga, tu vecino, el señor que es de la tienda, diga, yo te voy a dar, dame 100 dólares y dentro de tres días te voy a dar 50 dólares. Es mucho más comprensible. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tengo una tienda acá, entonces con esto voy a generar el dinero y ya, la gente puede saber de que hay un poco algo sucio allí, pero es una persona de confianza y la economía se basa en la confianza y al parecer esas personas están generando más confianza que todo el sistema bancario y eso es muy pero muy peligroso, sumado a la falta de educación financiera que hay, es una bomba y eso puede, puede estallar, puede ser muy feo en el futuro.
1: Correcto. Gracias, eh, Iván. Erika, eh, cierro este este bloque eh, contigo y, bueno, tienes la oportunidad de comentar las las respuestas de Jorge, Iván, y plantear tus propias eh, plante tus propias eh, ideas alrededor de, de este de este tema. Vamos por.
0: Favor. Claro que sí, César, completamente de acuerdo en el, sen en el sentido de que eh, el COVID, la crisis en la que hemos vivido ahora, ha ido destapando muchas cosas, pero yo quiero ser un poco más crítica respecto de los sistemas de seguimiento, de control de la misma auditoría eh, porque aquí no podemos dejarnos de lado a ninguno y yo trabajo mucho con las instituciones de economía popular y solidaria y si bien es cierto el formato en cuanto al negocio, captar y colocar eh, recursos, es, es el mismo para entidades de la economía popular y solidaria y para la banca privada no se puede desconocer que en el camino las regulaciones, los viejos errores eh, no han sido de todo subsanados. No es posible que cerremos los ojos y, y, y pretendamos que no existen negocios paralelos de captación y de colocación. Existen en todas partes, todo el tiempo. Eh, y, y, y además... El concepto del crédito directo se ha ido trasladando a todas y cada una de las, de, las, de las empresas, de los negocios que operan dentro del país. Tú vas ahora a una tienda de, de departamento y te cobran diferente si tienes la tarjeta, que, que si lo haces a través de, un, de, un, eh, de la tarjeta de crédito, si lo haces a través de un banco. Y como lo decía Iván hace un momento... Este, lo decía, hace 100 años la información era diferente hace 10 años la información era diferente tenemos un, un, un cambio en la estructura del mercado también es decir, falta educación, por supuesto tenemos un mercado que es, es profundamente consumista, inmediatista ¿sí? tenemos un, un formato eh, de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías un concepto completamente nuevo de clientes nuevos eh, con nuevas eh, con nuevos usos con nuevos accesos a otras tecnologías el viejito el abuelito el de la persona de 80, de 85, de 90, va a seguir yendo a su banco, va a seguir yendo a su cooperativa, porque ese fue su modus operandi, su condición. Pero a un muchacho, a un joven, a un profesional de 25, de 35 años, ya no le puedes decir, vaya, haga cola, no digo 20 minutos, 5. Sí, porque puedes hacerlo a través de la tarjeta, a través de la transferencia. Entonces, aquí hay que hacer un mea culpa. ¿Cuáles son los sistemas de control verdaderamente que, eh, que operan en nuestro país? Las autoridades, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es verdaderamente el sentido de la orientación, de la legalización, de la exigencia? Yo lo dije en mi primera intervención, leyes no nos faltan educación financiera es normado está establecido desde la constitución hasta los últimos reglamentos en cada institución financiera, sin embargo la pregunta de fondo es ¿quién evalúa? ¿quién hace el seguimiento? ¿cómo se están verdaderamente cuantificando los resultados de esas exigencias? ¿por qué? ¿por qué es, es, es un negocio la captación ilegal de dinero en el Ecuador? porque hay gente, ¿sí?, que es, como tú lo decías César no solamente deja sus pequeños ingresos su patrimonio el, el caso más sonado el señor que fue entregó 21 mil dólares del día anterior este de que hicieran los allanamientos ¿quién tiene 21 mil en el, dólares en el bolsillo para ir y, y dejar dinero a una persona completamente desconocida? porque además las captaciones no se hacían exclusivamente a través de la plataforma, la gente iba con su dinero en el bolsillo, en el morral, en, en, en la cartera, a dejar, aquí está mi plata, Dios le pague, regreso una semana y usted me cuenta cuánto. Aquí hay un concepto, una doble moral. La gente no se preocupa en preguntarse cuántos niños están violando, cuántas armas se están vendiendo, cuántas mujeres se están poniendo, oh, mujeres y hombres, este, en, en los negocios de trata de blancas, ¿Cuántas, ¿Cuántos estupefacientes se están cubriendo con esos con esos recursos? Entonces, yo vuelvo a insistir, para mí el tema, la estructura realmente está en nuestra sociedad, en la falta de educación, en la falta de conciencia, en la falta de, de intermediación financiera. No se puede dejar de lado eso porque... Eh, desde la lógica de la intermediación financiera, el crédito más caro es el que no se logra obtener
1: Sí, correcto.
0: por eso gracias. la gente está dispuesta a pagar tasas de, en tu tarjeta de claro. 15, 16, 20% sin ningún gracias,
1: problema eh, gracias Erika, realmente muy importante esos cuestionamientos, sabemos que Iván nos tiene que dejar, Iván simplemente eh, pedirte brevemente eh, si tuvieras que optar por tres, tres medidas, tres acciones eh, para eh, afrontar este, este problema, ¿qué es lo que plantearías?
3: Lo que ustedes ya hablaron es estructural. Es necesario revisar las currículas, la currícula educativa, es necesario incorporar este tema dentro de las, dentro de todos los sistemas de educación, hablar acerca de la economía financiera, es, de la educación financiera es muy pero muy importante, también discutirlo dentro de la familia, no debe ser un pecado hablar de dinero en la familia es una cosa que los occidentales tenemos muy fuertemente pegado, hablar de dinero significa hablar del demonio y nos lleva a tomar malas decisiones en el futuro este, esos son como, como, más, 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 como más personales, ¿no? más, 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 más familiares por otro lado, sí es importante generar campañas, fuertes campañas de, de socialización, de comunicación de lo que está ocurriendo dentro del país y obviamente mejorar la, la confianza, mejorar la confianza de los sistemas, mejorar la confianza de las instituciones que puedan que puedan hacer el seguimiento que las instituciones bancarias y eso es fundamental para que la gente pueda confiar más en lo que está institucionalizado, en lo que está reglamentado que tomar otro tipo de caminos que pueden ser como muy, pero muy dudosos
1: Perfecto, muchísimas gracias eh, Iván y gracias por tu participación eh, bueno, quedamos con Erika y, y Jorge. Eh, Jorge eh, quería pedirte tu opinión sobre lo que planteaba Erika, que es este eh, papel, esta falta de control de las autoridades, los insuficientes controles de las autoridades. Eh, Erika nos dice claramente, leyes existen, e incluso de sobra, ¿no es cierto? Pero no hay la voluntad de control, de regulación, eh, de proteger a los eh, en, en, a los consumidores, ¿no es cierto? Por parte de las autoridades. ¿Qué, qué, qué planteas tú al respecto? Eh,
2: bueno, sí, eh, no solamente de, de aplicar las leyes, o sea, sí, controlar que se apliquen las leyes, pero además porque hay estas leyes, o sea, todos los bancos tienen su página de educación financiera, pero montan la página y, y, y eso quedó ahí. Segundo, también tiene que haber una... La forma de educar también es que el gobierno a través de, de sus medios y de, de, y, de, y de sus instituciones también tienen que educar y entrar en un sistema generalizado de educación. Primero para que la gente acuda a, o sea, a, a estas plataformas y, y, y lea o, o esto pero también que hacerle entender a la gente que cuando va a invertir acuda, no solamente a las instituciones, sino a pedir ayuda a las personas que conocen más. La gente no pide ayuda, se lanza. Tienen que recurrir. Hay innumerables asesores financieros, hay innumerables... Eh, eh, instituciones que se dedican a, la, a, a las inversiones. Existen las bolsas de valores, existen las casas de valores, existen las financieras, fiduciarias. Y en, y en esos grupos de gente hay gente capacitada para poder eh, enseñar, para poder asesorar adecuadamente sobre cómo invertir el dinero. Uh
1: -huh. Eso, Correcto. por un lado. Uh -huh. Sí, sí.
2: Y el otro aspecto eh, que también es necesario es que en las crisis lo que hemos visto es un emprendimiento acelerado, porque la gente desesperada de no tener dinero empieza a emprender, y para emprender tiene que generalmente se en pero también emprende con los ojos cerrados, y también ahí hay una responsabilidad de las instituciones financieras de quienes prestan, el, el dinero, o sea, preocuparse no solamente de dar dinero o sea, sí, el oficial de crédito eh, se, se ganó su comisión o, o sus puntos porque colocó tantos créditos al mes, pero averiguaron bien si esa persona es, va a poder pagar ese, ese dinero hicieron un buen análisis de, 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 de los números que presentó, no yo pienso que sí hay una corresponsabilidad entre quien presta el dinero y quien pide el dinero y, y, y los dos son responsables lógicamente quien, quien pierde más es quien solicita los créditos y entonces ahí, 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 ahí está el problema sí, hay leyes, hay estructuras hay, hay, hay cierta información pero nada está coordinado todo está suelto ahí las instituciones solo, solamente cumplen con lo que se solicita, pero no, no se va más allá. Y eso sí trae un problema social. Las empresas, ¿cuántas empresas en el país se encargan de dar educación financiera a sus empleados? ¿No se, no se imaginan que cuando un empleado tiene problemas económicos se vuelve menos productivo? Cuando entra en crisis económicas y tiene que correr al banco, tiene que correr a esto, pierde días de trabajo y deja de producir, y eso afecta directamente a la, a la empresa. Pero tampoco las empresas se dedican a educar financieramente y debería ser. O sea, en su beneficio, inclusive una obligación, porque un empleado más estable, con menos problema, es mucho más productivo.
1: Uh -huh. Correcto. Eh, Erika, eh, antes de entrar ya a la parte final del programa, eh, para cerrar este este bloque, eh, se ha situado ya el, el problema eh, y eh, hay un, un digamos... Un hecho que me parece que es bien interesante que lo podríamos comentar eh, contigo sobre esta justamente sobre el papel de la de la banca, que fue justamente la renegociación eh, que se estableció por ley, ¿no es cierto?, durante la, la pandemia, re, renegociación de créditos, etcétera, etcétera, plazos más grandes en las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Se planteó incluso por ley, ¿no es cierto?, este tipo de, de renegociaciones. Pero eh, la sensación que tenemos es que eso fue un proceso fallido y que al final en realidad la gente no pudo sanear su, su situación económica con este tipo de, de medidas y, y eso les dejó mucho más vulnerables ¿Cuál, ¿cuál es tu apreciación al respecto?
0: a un tema fundamental nuevamente Nazareno, y Cabrera la banca finalmente le han apostado a lo único que no falla y es realmente a la ambición porque la visión es humana, y entonces aquí, eh, en, en los dos primeros casos, Cabrera y Nazareno, lo, lo que han hecho es eh, rescatar recursos, que es lo más difícil, además, captar recursos para colocarlos, ¿no?, y, y la banca eh, creo que pudo haber tenido un papel mucho más dinámico, mucho más importante, dejando de ganar un poco, finalmente, en sus utilidades, pero apostando un poco más eh, con visión también de futuro. ¿Qué me interesa a mí dentro de una economía? Me interesa que un negocio perdure, que un negocio siga haciendo su actividad económica, que se salve, que salga a flote. Eh, hoy perdemos todos, por decirlo de alguna manera, pero invertimos a futuro. Porque eh, vuelvo a este concepto inmediatista, ¿no? La ganancia tiene que ser inmediata. Tanto es así que la banca no, eh, no dejó de generar utilidades en la etapa de mayor crisis, no digo del país, digo del mundo, finalmente. Y claro, la gente comienza a sentir esta este eh, desaliento eh, respecto de los pagos en los créditos, en las tarjetas de crédito, que lo único que significan es, vea, no se preocupe, vamos a alargar un poquito más el tema de su crédito, entre comillas, usted va a pagar menos, va a pagar cuando pueda, pero tiene que seguir pagando intereses. Entonces, aquí también yo diría que se está olvidando el concepto fundamental de la intermediación financiera. La intermediación es captar recursos excedarios y colocarlos en beneficio de proyectos que activen la economía. Y esto, bajo un concepto de solidaridad, de pensamiento fundamentalmente económico, yo no gano nada como banco, como sociedad, como país, como institución, como medio, cuando se pierden los negocios. pues Es que eso es matemática simple, uno más uno. Si se pierden los negocios, yo dejo de cobrar mis intereses, yo dejo de tener un buen cliente, yo dejo de hacer una venta en el mercado, yo dejo, yo pierdo una plaza de trabajo. Creo que ha faltado también un concepto de solidaridad y eso también hay que hacer. Yo no me engaño y creo que en este proceso creo que es muy sencillo echarle la culpa a Nazareno porque fue vivísimo para hacer el negocio, a, a las autoridades porque se hicieron de la, de la vista gorda, a la gente porque es ambiciosa pero ¿cuántos estamos inmersos en el concepto y no estamos haciendo nuestra parte? Creo que aquí hay un tema que es mucho más amplio, que creo que es realmente mucho más profundo y que debe ser analizado con muchos más mecanismos eh, verdaderos eh, respecto respecto de la crítica, Nazareno no está al alcance de nuestra mano, ya la plata no se recuperará, este la gente, mira, además, solo en el país, solo en el Ecuador, puede, podemos imaginar una, una eh, manifestación masiva de, en tiempo de COVID, diciéndole al señor, apoyo al señor Nazareno porque él se ayuda a los pobres. Eso es, a mí, a mí me parece un tema de replay, y yo diría salimos de, de, del folclore, no solamente eh, ecuatoriano, sino salimos del folclore latinoamericano.
1: Gracias, Erika. Así es. Eh, bueno, vamos justamente a revisar ya en esta parte final eh, lo que nos dice nuestra audiencia. Les hemos preguntado, ¿consideras que las eh, redes ilegales de captación de dinero se deben a...? Eh, eh, primera opción, codicia 35%, poca credibilidad de la banca 28%, abandono estatal 19%, ignorancia 19%. Aquí algunos eh, detalles que ya hemos visto, ¿no es cierto?, con nuestros... Invitados Y en esta parte final, eh, en las últimas intervenciones de Jorge Erika, les quiero proponer eh, que eh, yo creo que hemos dado realmente muy completo el análisis que ustedes han realizado sobre eh, los factores estructurales y coyunturales también que, que, que están operando en esta, en esta eh, nueva eh, versión, ¿no es cierto?, de las estructuras legales y legales de, de captación de dinero, pero... Eh, ¿Cuáles serían entonces cómo, cómo comenzamos a desenudar a desanudar no es cierto ese, ese nudo eh, este, este nudo que es eh, todo lo que eh, hemos conversado esta tarde todos esos factores estructurales cómo comenzamos por dónde comenzamos cuáles serían sus propuestas no es cierto eh, cuáles serían sus consejos incluso a los ciudadanos para no caer en estos eh, en estas redes ilegales de captación de dinero eh, Erika, voy a comenzar co contigo y finalmente vamos con Jorge.
0: Muchas gracias. Eh, coincido plenamente, César, en lo que, dice, en lo que ya dijo Jorge. ¿no? Es decir, eh, creo que lo correcto es la aplicación de la ley. Eh, creo que eso es fundamental desde los organismos de control, desde el gobierno nacional como, eh, como el gran paraguas, porque es fundamental que se pueda... Eh, hacer eh, que, que se garantice lo que lo que dice la norma lo que dice la ley la exigencia pero la exigencia con criterio no la exigencia para cumplir eh, la diferenciación evidentemente entre lo que significa la banca privada la banca pública y lo que es la banca eh, la, la intermediación financiera en, en formatos de economía popular y solidaria porque sí hay diferencias y esto es fundamental aclararlo el, el, el orientar la educación desde la formación, desde las escuelas, por supuesto, generar grandes plataformas de información que verdaderamente eh, puedan llegar, particularmente a los públicos más jóvenes, en lo que representa eh, el negocio de la intermediación financiera. Y por supuesto, yo creo que nos falta, vuelvo a insistir, un poco de solidaridad un poco más de, de coherencia respecto de lo que significa hacer el servicio de intermediación financiera, eh, eh, porque finalmente es un servicio. Y, y pensar que todos podemos ganar finalmente cuando hacemos mejor nuestra actividad, cuando la banca, cuando el Estado, cuando las familias, cuando las personas, finalmente podemos trascender un poco más allá solamente del beneficio personal. Creo que eso nos falta y creo que esa, eh, sin ser sin dejar de ser una crítica, también es una gran propuesta, la autorreflexión, la orientación hacia los grandes objetivos eh, nacionales, por supuesto, partiendo de los grandes objetivos personales.
1: Muchísimas gracias, Erika, muy, muy importante esos, esos criterios. Jorge, voy con, con tus conclusiones finales.
2: Sí, eh. Creo que Erika ha sido muy clara y, y, y ha topado los puntos esenciales sobre el aspecto este de estructura del país, de gobierno, de sociedad. Eh, para terminar, yo quiero irme al aspecto, digamos, más individual. Eh, recomendar a los que nos escuchan, a los que nos están mirando, que individualmente... Asuman una responsabilidad sobre su patrimonio, que tomen control sobre su dinero y que si necesitan ayuda, busquen ayuda, Busque, busquen la forma de educarse, eh, busquen en, en las plataformas de los bancos, de la superintendencia de bancos, de la superintendencia, esto de las fundaciones y también busquen ayuda de los asesores, consultores y coach financieros que habemos en el país. Lo importante, no esperemos solamente que el Estado nos provea. Es nuestra responsabilidad también buscar, eh, educarnos mejor y ser responsables, cuidar lo que tanto trabajo nos cuesta. Porque cada mes, a fin de mes, nos hemos sacrificado un mes para recibir un poco de dinero a cambio de nuestro trabajo. Por favor, cuidémoslo con responsabilidad y con cariño.
1: Perfecto. Grandes consejos, sin duda alguna, eh, Jorge. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Erika, Jorge, Iván, que también nos acompañó hasta hace unos eh, minutos, que tuvo que retirarse. Y, por supuesto, a todos ustedes que han seguido esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Eh, bien, hasta luego. Muchas gracias. Sí.
0: a tiempo con César Ricardo